0: är en rätt solig men kall dag den 19 februari 2016. Klockan är lite över tre på dagen och jag sitter just nu på en häst i ett ridhus i Västerås. En häst som jag ska provrida för ett eventuellt köp. Känslan är inte riktigt som den borde vara. Jag gillar inte hästen som jag ser framför mig. Jag har svårt att se den hemma på vår gård. Men jag hoppar upp ändå, trots att magkänslan är fel. Tillsammans skrittar vi några varv i ridhuset. Jag stannar hästen för att rätta till saden och då, mitt i allt, ställer sig hästen på bakbenen. Jag vill hoppa av, men innan jag ens hinner tänka det klart, stegrar hästen igen. Denna gång tappar hästen balansen och faller rakt bakåt. Jag skriker mig genom hela fallet, men på en sekund ligger jag där. Jag ligger under en 700 kilos häst. En obeskrivlig smärta och panik kommer som en våg över mig. Jag dör nu. Jag får ingen luft. Jag har päls över hela ansiktet. Hästen börjar slänga sig från sida till sida. Det knakar och smäller i min kropp. Jag får sand i munnen och i ögonen. Jag känner hur mina revben trycks ihop mer och mer. Nu börjar det bli riktigt tungt att andas. Jag trycks ner ganska djupt i sanden. Jag skriker allt vad jag kan och kämpar med ben och armar för att komma bort. Det börjar blinka i mina ögon och en extrem värme sprider sig från tårna upp till huvudet. Är det så här det känns när man dör? I ett flås lutar sig hästen framåt och blir som sittandes över min höft och över mina ben. Nu får jag luft igen, men min kropp går inte att röra. Hästen tar sats för att ställa sig upp, men tappar balansen och dimper ner över min lilla kropp igen. Jag skriker allt vad jag kan. Ett ljud av något som gick av i min kropp ekar som en nyårsmäll i mitt huvud. Smärtan just nu går inte att förklara. Det måste vara en smärta som når över smärtgränsen på något sätt. Jag känner ingenting. Jag tänker på Simon, jag tänker på familjen och sen blir allt svart. Vi hörde en låt av Lale och låten heter Goliat. Jag heter Sofie Sjöström och du lyssnar på Sommarprat med mig i Ålands Radio. Jag är bara 28 år och det känns som jag har varit med om det värsta. Men jag har också upplevt det mest fantastiska. Jag tror att jag vill ta allt från början. Med denna glada dragspelslåt vill jag hälsa er alla lyssnare välkomna till mitt sommarprat i Ålands Radio. Låten vi nyss hörde heter Trolliborsottis och är en låt som jag starkt kopplar till min barndom. Det här är en låt som farfar ofta spelade på dragspel. Jag kan faktiskt höra mig och min kusin Rosanna sjunga till den och samtidigt se farfar som koncentrerat spelar på sitt dragspel. Låten kan även få mig att dras tillbaka till en varm sommardag 1996. Jag är ett glatt och skuttigt barn som mer en gärna är barfota. Jag springer till farmor och farfar. Dörren hemma hos dem står på vid gavel. Jag går in i huset och genom köksfönstret ser jag farfar sitta ute på altanen i skuggan. Med en keps på sig och sitt röda dragspel i famnen. Jag möter farmor i trappen som är på väg in efter mer bullar, saft och kaffe. Som vanligt har vi alla samlas där. Kommer en kommer hela släkten. Vi barn springer omkring på gräsmattan, står på händer, hoppar och studsar, medan de vuxna tränger ihop sig på alla stolar som finns. Så här är det än idag. Vi håller ihop. Dock är inte vår älskade farfar, morfar, pappa och man med oss. Men jag vet att han på något sätt är med oss ändå. Det känns när vi alla är samlade. Undrar ni hur jag kan känna det? Jo för att vi alla har så många fina minnen av honom. Så många starka minnen som går att känna av. En av mina favoritlåtar som jag älskade att sjunga tillsammans med farfar är Drömmen om Elin. Därför vill jag nu ägna denna låt till dig farfar, Lars, eller Lasse som du kallades, Eriksson. Min barndom har präglats av mycket klänningar, bara fötter, lek i skogen, djur och en dröm om en bondgård och framförallt en egen häst. Jag växte upp i Saltvik i Kroklund med min mamma Marine, pappa Lashove och mina stora syskon Jon och Anna-Karin. När jag tänker tillbaka på oss som småbarnsfamilj tror jag att vi var som vilken familj som helst. Vi syskon lekte mycket- ovänner men glömde sen varför. Vi åkte till Gran Canaria på vintern samt på en del skidresor. På sommaren lekte vi mycket nere vid stranden och ute på stugan. En höjdpunkt på sommaren var nog även det årliga bustersafari som fortfarande ordnas än idag. Bustersafari består av en helg där pappor med barn åker ut i skärgården med busterbåtar. Och ja, en del plastbåtar har nog fått hänga med genom åren också. Under denna helg finns det inga gränser av varken godis eller glas. I alla fall inte gränser av min pappa. När vi med hjälp av mamma hade packat klart allt där hemma och var redo att åka iväg på buss safari, vill jag minnas att jag och pappa brukade svänga in via en butik. Och där fick jag i stort sett plocka vad jag ville i godis- och glasshyllan. Som barn var detta underbart. Det var Sommarloll på riktigt det. I pappas bil spelas det ofta dansbandsmusik. Därför valde jag att spela en låt med Sven Ingvars Sommar och Sol. Men det är ju så att barn är man inte hela livet. Tonåren går vi alla igenom. Jag tror inte jag skilde mig jättemycket åt från andra tonåringar. Mina tonår bestod av en stark kompiskrets, Plugg och min första pojkvän. Jag lade även mycket tid på olika hästar som alltid varit ett starkt intresse för mig. När jag sedan började gymnasiet minns jag att jag kände mig väldigt vuxen. Jag fick övernatta eller enligt mig bo i en lägenhet som mina föräldrar äger i stan. Jag fick körkort och började jobba på sidan av skolan och tjäna egna pengar. Tiden på yrkeskolan var roliga och väldigt häftiga år. Vissa helger levde jag nog som att det inte fanns en morgondag. Efter gymnasiet gick jag en vuxenutbildning till hästskötare. Det året var ett omtumlande år rent privat. Ett år som även bestod av hästar, hästar och åter hästar. Det var i det här skedet i mitt liv som jag, precis som många andra i 19 årsåldern började fundera på vad jag ska göra med mitt liv. Hemma på Åland kändes allt kaos för mig. Jag var trött på mycket här hemma, till och med lite trött på hästar. Jag behövde en förändring. Jag och min kompis Elin Langels började då söka till skolor i Sverige. Och det tog inte länge innan beskedet en dag låg i postlådan. Hon hade kommit in i en skola i Jönköping och jag i Göteborg. Där och då packades väskorna och nu var jag redo för ett nytt äventyr. Vi hörde en låt med vår älskade göteborgare Håkan Hellström och låten heter En vän med en bil. Det här är Ålands Sommarprat och du lyssnar på mig, Sofie Sjöström. Tiden i Göteborg blev inte lång. Jag tror att för mig var Göteborg en alldeles för stor stad. Så efter en termin sökte även jag mig till Jönköping. Flytten dit gick fort och jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Men magkänslan kändes bra och jag hade kommit in på lärarhögskolan i Jönköping. Idag ångrar jag inte den flytten för fem öre. Jag är också glad över att jag kom iväg från Åland. Att jag bodde hemifrån på riktigt i några år. Det är verkligen något jag rekommenderar till alla ungdomar. Det är så utvecklande och för mig det bästa valet jag hittills gjort i mitt liv. Att träffa nya vänner, lära känna en ny miljö och börja se saker från nya perspektiv är något man får gå igenom när man flyttar från sin hemstad. De första veckorna på högskolan innebar fest och återigen fest eller som det kallas inspark. Vi som ska börja på högskolan kallas nollor och för att förbörja första klass måste man överleva insparken enligt tradition. Under insparken leker man, tävlar och utmanas. Nollorna ska få skämma ut sig lite, men framför allt handlar det om gemenskap. Under insparken lärde jag känna många nya vänner. Vänner som skulle betyda oerhört mycket för mig under mina studieår. Vänner som jag även idag har bra kontakt med. En låt som påminner väldigt mycket om insparken är Trubaduren med Magnus Uggla. Dock med en annan text. En text skriven för oss som skulle bli lärare. En härlig text som fick oss lärarstudenter- att känna oss som det bästa på hela högskolan. Men denna låt vi kommer att lyssna till nu- spelas originaltexten upp. Men melodin får mig absolut att le- och tänka tillbaka på alla oss lärarstudenter- som krampaktigt står och håller om varandra- med flaskan hållen högt i skyn- sjungandes och skrikandes- till pedagogen som. Efter första terminen som alla lärare går, oavsett inriktning, var det dags att delas upp i klasser. En klass som skulle följas åt resten av åren. Jag valde inriktning mot fritidspedagogik, eftersom sport och fritid för barn alltid har engagerat mig. Första dagen med den nya klassen som hade valt samma inriktning var spännande. Vilka satt där? Jag satt i alla fall ihop med min kompis Sofia, en vän som jag träffade redan första dagen på högskolan och höll ihop med natt och dag. När jag och Sofia fnissande kikade omkring i den nya klassen hade jag nog aldrig kunnat ana eller ens våga drömma om att där en rad bakom mig satt en kille som skulle bli min framtida livskamrat. En kille som jag efter sju år skulle gifta mig med. Han såg bra ut, absolut, men han var dryg. Han var den största fotbollsnörden jag någonsin träffat. Han var en Jönköpingsbo, en sån där som tycker att inspark är lite löjligt- eller varför ska man vara där och skämma ut sig när man redan har massa vänner och känner till staden? Han hade vita converse, blåa tajta jeans, en vit tischa och brunt hår som låg alldeles perfekt bakåt. Han fick mig att flacka lite med blicken och han tyckte att jag pratade bra svenska för att komma från Åland. Uh, kan jag falla för en sån här typ? Ja, kanske. När vi två blir en med gyllene tider. Det tog nog ett år och många diskussioner- om våra olika liv innan vi till slut- inte kunde hålla oss ifrån varandra. Så trots att han älskade fotboll, ja all sport- och det inte var mitt intresse alls. Och trots att jag älskade hästar, ja egentligen alla djur- och det inte var hans intresse alls. Och trots att jag ville flytta tillbaka till Åland- –och han säkerligen ville flytta tillbaka till Habo, där han kommer ifrån– –så bestämde vi oss ändå för att bli ett par. Sen kan jag säga att studietiden som nykär gick på ett nafs. Vi hörde en låt med Bruno Mars, Just the way you are– –som påminner mig om vår första tid ihop i hans lägenhet på Brahegatan 34– Simon, som han heter, är verkligen ett nytt kapitel i mitt liv och en ny start för mig. Han är otroligt social, framåt och jordnära. Han är en kille som får mig att tänka djupare på saker. Man kan lita på Simon. Han ställer upp för alla. En egenskap som får mig att mjukna. Simon har också en förmåga att få alla att känna sig sedda han intresserar sig av vad man säger och lyssnar när man pratar. Jag märker även att jag lugnat ner mig sedan jag träffat honom. Han får mig liksom att ta saker lite som det kommer. Nog för att jag fortfarande har ett kontrollbehov- men jag känner mig ändå trygg vid Simons kommentar. Det löser sig. Jag kan känna ett lugn vid det faktiskt. För Simon, han löser det mesta, om inte allt. Jag har nu valt att spela en låt med Westlife eftersom Simon är en riktig boybandskille. En riktig mjukis innanbords som vill ha sin familj och vänner nära runt sig. Då mår han som bäst. Så här kommer låten till dig älskling. More Than Words med Westlife du lyssnar på mig, Sofie Sjöström, som idag sommarpratar i Ålands Radio. Efter studietiden fick vi båda fasta jobb på olika skolor i Jönköping. Vi trivdes bra i vår lägenhet och med våra jobb. Men efter ett år ville vi ändå testa på något annat. Så efter en roadtrip till USA så bestämde vi oss att flytta till Åland. Simon var redo att ge ön en chans. Vad hade vi att förlora på det? egentligen. Vi hade ju varandra. Några bilresor tur och retur med flyttlas och snälla föräldrar som körde med paketbil full med möbler var alla våra saker på plats i vårt tillfälliga hus i Kroklund. Ett litet och mysigt grönt hus. Men samtidigt som vi bodde där grubblade vi på vårt då livs största beslut. Vi hade fått ett erbjudande i samma väva som vi flyttade hem ett erbjudande som var näst intill omöjligt att tacka nej till. Vi hade blivit tillfrågade om att få köpa ett hus och inte vilket hus som helst, utan det där huset. Det där huset eller snarare drömgården som jag sedan barnsben hade drömt om. Men vi var ju två om att ta detta beslut. Att köpa hus innebär ju lån och ett enormt ansvar. Det var ju inte riktigt vad vi hade tänkt när vi skulle att pröva bo på Åland. Men hej och ho, det blev så. Det var min dröm och Simon som är väldigt spontan och med måttet Det löser sig. Tackade vi sedan ja. Och tre månader efter så fick vi flytta in. För att ni lyssnare i den lite äldre generationen ska veta vilket hus jag pratar om så känner ni säkert till Blomrosens en liten sidostickare som jag kom att tänka på nu var när jag och Simon skulle hem från en utekväll efter att vi precis flyttat in. Vi sa till taxichauffören, lite stolta, sådär som husägare, att vi skulle till adressen Överringen 53. Han funderade lite, sen vände han sig om och sa till Blomrosins. Japp, svarade vi. Det är alltså Gunilla Blomrosens ägor vi köpte. En generationsgård med ett hus byggt 1906. På gården står även ett gästhus, garage och en laddegård. En riktig dröm för oss båda. 2014 gick snabbt. Nu var vi husägare och gårdskysslorna var ett faktum. Och planerna för framtiden och huset var igång. Hösten gick snabbt. Och sedan en vinterdag den 22 december 2014 gick Simon ner på knä nere vid grannarnas båthus. Och i ett tårfyllt ögonblick svarade jag självklart ja. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som idag sommarpratar heter Sofie Sjöström. Låten ni nyss hörde är en låt som var först på bröllopslistan och en låt som även spelades live i kyrkan på vår stora dag. Toto med Stop Loving You. Planerna för bröllopet var i full gång redan från första stund men vi hade bestämt oss för att inte gifta oss till sommaren utan att vänta tills följande sommar. Det var nämligen så att min kära syster och hennes Johan skulle gifta sig innan det och planen att till deras bröllop skulle smidas först. I januari 2016 gifte sig Anna-Karin och Johan i Saltviks kyrka och låten som jag ska spela nu vill jag tillägna dem. Låten heter För dig med Lars Winnebäck och är en låt som jag sjöng för dem i kyrkan. Ja, var är jag nu i min berättelse? Jo. Jag börjar närma mig starten av det här sommarpratet. Minns ni den där soliga men kalla dagen den 19 februari 2016? Klockan var lite över tre på dagen och jag var i ett ridhus i Västerås. Nu hade jag en utbildning. Jag hade Simon. Vi hade ett hus och vi skulle gifta oss. Det låter väl bra? Ja, det tycker jag också. Det kändes som jag hade allt där hemma, men en häst saknades. Simon hade byggt boxar i laddugården och hagarna var färdigt uppbyggda. Jag ville ha en häst så med mig tog jag min brors sambo Cecilia Sundqvist för att kolla på två hästar som var till Salu. Vi hade väldigt trevligt på vägen till Västerås. Allt var bra tills vi kom in där i ridhuset och en konstig känsla kropp fram i magen. Där stod inte hästen som skulle bo på vår gård jag bara kände det. Men jag hoppade upp ändå trots att magkänslan var fel. Tillsammans skrittade vi några varv i ridhuset. Jag stannade hästen för att rätta till sadeln, och då mitt i allt ställde sig hästen på bakbenen. Allt blev svart. Cecilia sitter bredvid mig. Jag skakar och jag ser att hon gråter. Ägaren till hästen såg inte själva olyckan eftersom hon vid det ögonblicket var inne på toaletten. När hon kom in i ridhuset låg jag nedtryckt i sanden och Cecilia skriker till henne att ta ut hästen och ringa ambulansen. Det skulle ta 15 minuter men det kändes som 15 timmar. Jag försökte känna vad det gjorde mest ont men slutade direkt röra mig när jag kände att något knastrade. På ett obekant och smärtsamt sätt. Jag började gråta men hejdade mig för det gjorde alldeles för ont. Jag började istället tänka på allt jag hade där hemma. Hade jag uppskattat allt? Hade jag sagt till alla eller vet alla där hemma om hur mycket det betyder för mig? Hur skulle ett rörelsehindrat liv se ut? Skulle vi kunna behålla gården? Och bröllopet då. Vi hade ju skickat ut bröllopsinbjudningar bara några dagar innan det här. Hade jag inre blödningar skulle jag ens överleva. Där och då bad jag faktiskt en djup bön till Gud. Snälla var med mig nu. Snälla hjälp mig. She's a good girl. Vi hörde John Mayer, Free Falling. Ambulansen hördes redan på kilometers avstånd. De körde in i ridhuset och två ambulansförare- kommer springa mot mig med en bår i händerna. De ställde massa frågor och då gick tårarna inte att hålla in mer. Jag skrek till dem och frågade frågor som- kommer jag kunna gå igen och kommer jag kunna få barn- men de var oroliga för helt andra saker. Lyftet från marken till båren är en smärta jag aldrig kommer glömma. Jag vill svära nu men jag gör det inte. Men fy inåt vad ont gjorde. Väl inne i ambulansen kopplade slangar i mig från höger och vänster. Och morfinet började pumpa in. Jag minns inget av resan till sjukhuset. Däremot minns jag ögonblicket när det springer med mig på båren in till sjukhuset. Två vita dörrar smälts upp och ett gäng grönklädda människor omringar mig. Samtidigt som båren rullas och det små springer bredvid mig frågar de frågor och klipper upp alla mina kläder. Jag skriker bara samma två frågor om och om igen. Kommer jag kunna gå? Kommer jag kunna få barn? Jag skickas in i en stor maskin och sen minns jag inget mer. Jag vaknar upp till det där typiska sjukhusljudet. Jag tittar mig omkring och ser fullt med slangar kopplade till min kropp. Jag hör det där pipande ljudet och ser samtidigt min hjärtfrekvens ticka på en maskin. Utanför säger en sköterska prata med lågröst till Cecilia som oroligt blickar in mot mig- men möter mig sedan med ett leende när hon ser att jag är vaken. De båda kommer in. Sköterskan förklarar att något är av i mig, men exakt var kan hon inte svara på. En ortoped ska titta på bilderna först, och sen skulle jag kunna få ett besked. Hon förklarar även att det tror att brotten kan vara på farliga ställen, så jag bör ligga så stilla som möjligt för att inget ska hända. Men tro mig, rörde jag ens lillfingret så verkte hela kroppen i en fruktansvärd smärta. En smärta som kändes som en stor slägga som svingades mot min höft. Verken var obeskrivlig. Efter det förklarade att en kanyl måste in via magen så att blåsan skulle kunna tömmas. Det kunde inte gå in den vanliga vägen- Eftersom benen måste vara stilla. Två eller tre sköterskor lutar sig över mig och gör sitt ingrepp. Cecilia håller sina armar om mig och viskar i lugna toner. Tack för att du var med mig Cecilia. Du vet att du betydde mycket där och då. Att du sedan ringde till Simon, till min syster och min bror och framför allt till mina föräldrar. –kan inte varit lätt. Du visste vad som hade hänt. Men du visste inte vad som skulle ske. Att mina föräldrar precis hade landat på Gran Canaria– –tillsammans med min brors barn, Jonathan– –kan inte ha gjort samtalet lättare för dig. Självklart var detta ett fruktansvärt samtal för mina föräldrar att få. Men efter att mamma, som är sjukskötare– –hade fått pratat sjukhusspråk med en doktor– kunde det lugna sig lite då det visste att jag hade full uppsyn och bra vård. Jag avbryter med en låt nu och denna låt tillägnar jag hela min familj från båda sidor. Vi hörde en låt med Chicago, You Are My Inspiration. Simon som min brudvalslåt som spelades på bröllopet som även våra familjer var med och dansade en koreografi till. Nästa gång jag vaknade var det en ny dag och Simon hade kommit till sjukhuset. Även min syster Anna-Karin hade tagit sig dit och tillsammans var det med mig de kommande dagarna. Jag hade fått operationstid vid Uppsala sjukhus men exakt när visste man inte. Jag sov och vaknade till och från i tre dagar Innan det var dags för min operation i Uppsala. I tre dagar hängde Anna-Karin, Simon och även min svärmor i rummet i Västerås. Dag och natt. Ni anar inte vilket stort stöd ni var för mig de här dagarna. Jag var inte vaken i många timmar dessa dagar. Men att vakna upp och se er i rummet var den största tryggheten ni kunde ge. Er närvaro. Vid Uppsala sjukhus blev jag sedan nerkövd och opererad. Min höft hade släppt från ryggen och borrades fast med en skruv. Höger sida av bäckenbenet var av på två ställen och lagades med metallplattor. Även en spricka i bäckenbenets vänstra sida fanns där. Men det var något som skulle få läka ihop utan metall. Jag fattar inte att de kan göra sådana här operationer. Att det finns specialister för att operera just där. Så stort tack till dig, Dr. Jonsson. När jag vaknade upp på uppvaket efter operationen- minns jag att jag var orolig. Jag såg nämligen ingen där som jag kände. Och jag måste ligga kvar där ett tag till. Det var fruktansvärt jobbigt, minns jag. Simon och Anna-Karin hade lovat att vara där- när jag skulle komma tillbaka till mitt rum igen- men jag känner mig orolig ändå. Jag vill ju ha dem här. Det var alltid runt mig när jag vaknade. Den känslan är något jag kommer att ta med mig hela livet. Min egen erfarenhet om vad oerhört mycket det betyder- att ha någon man känner nära vid sig- när man går igenom någonting jobbigt. När jag väl fick komma till mitt rum igen- var Simon, Anna-Karin och även Johan samt min bästis Madde där. Vilken lycka att ha er alla där! Och att sedan få höra alla hälsningar från alla nära och kära gjorde mig så otroligt glad och i det fann jag styrka. Ensam är inte starkast och jag vill tacka er från djupet av mitt hjärta att ni var med mig hela tiden. Ni fick köra skiftschema dag och natt –trots att jag inte var mycket vaken. Jag utan dig med Håkan Hellström. Jag som idag sommar pratar heter Sofie Sjöström. Några kämpiga dagar och nätter med mycket verk fick jag tillbringa på Uppsala sjukhus– –innan det sen var dags att få åka hem med helikopter till Ålands centralsjukhus. Simon åkte i förväg för att hinna ta emot mig när jag skulle landa på Åland. Och när jag rullades ur helikoptern så stod han där och väntade. Simon var med mig hela tiden. Det kändes otroligt skönt att vara hemma igen. Och jag är så tacksam över den vård vi har här hemma. Men än var lidandet inte över. Eftersom jag knappt hade rört mig sen olyckan- var en blodpropp i lungan något jag fick lida av. Den natten när blodet täppte till ena sidan på lungan var en känsla av ett kniv, knivhugg i bröstet vid varje andetag. Självklart kändes det här som ett enormt bakslag. Alltså ni, kära lyssnare. Tänk vad mycket som bara fungerar i vår kropp. Tänk att vi vid ett normalt tillstånd kan andas normalt. Kom ihåg att uppskatta din kropp som bara fungerar. Jag tar från det ögonblicket inget för givet mera. Det är så otroligt mycket i en kropp som bara fungerar. Har ni tänkt på det? När jag väl fick komma hem från sjukhuset skulle jag tillbringa två månader i rullstol- Innan det var dags för återkontroll i Uppsala. Skulle allt se bra ut skulle jag sedan gå med kryckor ett tag för att sedan lära mig gå igen. Jag hade redan på sjukhuset bestämt mig för att jag skulle kunna gå till bröllopet den 6 augusti. Så jag hade ett tydligt mål till att börja med. Den fysiska träningen hjälpte min fasters man Mats Danielsson mig med. Han var ganska tuff med träningen och trots att jag satt i rullstol och inte fick lägga tyngd på varken mina ben eller höft så hittade han en massa övningar som skulle vara förebyggande inför gåträningen om åtta veckor. Men det var inte bara den fysiska träningen som var hård utan självklart även den psykiska. När jag väl klarade mig ensam i hemmet och Simon började arbeta igen kom vardagen i fatt. Jag rullade omkring, omgiven av olika hjälpmedel för att klara mig själv i rullstol. Tittandes ut genom fönstret där jag såg den färdigt uppbyggda hästhagen och dörrarna in till stallet. Jag vet att jag många gånger då tänkte, varför just jag? Och vad har jag gjort för att förtjäna det här? Jag minns särskilt en morgon när Simon som vanligt hade packat lite saker från övre våningen som jag ville ha. Där uppe har vi nämligen vårt sovrum och alla kläder. Jag sov just då nere i vardagsrummet. Han åkte iväg på jobb och efter en timme började jag frysa om fötterna. Skit! Jag glömde be om ett par chockor. Jag rullade in fötterna i en filt, men så fort jag började rulla med rullstolen, gled filten ner och fastnade under hjulen. Jag rullade till fönstret och kikade mot grannarna, men bara några dagar innan hade jag skrivit till dem och bett om hjälp då jag hade glömt något annat på övre våningen. Dessutom var jag så trött på att be om hjälp. Jag rullade till trappan och tittade upp på de sjutton trappstegen. Och sedan började gråta. Eller, inte gråta, jag skrek och grät. Varför händer det här mig? Det var där och då som den mentala träningen för mig började. Håkan Hellström sjunger Res dig efter varje smäll Du har en ängel på din axel Din tid kommer Det var nog det jag kom fram till efter ett tag att det fanns inga genvägar. Det är bara att resa sig efter denna smäll. Och på riktigt ta tag i den mentala träningen. För att sen klara den fysiska träningen. Men mental träning är inget man bara sätter sig ner och gör. Det tar tid och det tar tid att acceptera nuet och hitta sig själv. Jag har suttit och funderat på hur egentligen jag gick tillväga. –och kom fram till följande. Steg ett är nog att kunna slappna av och acceptera situationen man är i. Jag hade hört på sjukhuset flera gånger att du ska vara glad som lever– –men det är inget som når djupet där och då. Där och då var ju min situation allt för smärtsam. Jag hade ju dessutom byggt upp hur hela min vår skulle se ut– med jobbet som lärare som jag trivdes bra vid- med min nya häst, allt bröllopsfix, lite husrenovering- och kanske en skidresa. Men allt det här kändes som bortblåst nu. Men när jag kom hem och tvingades vara ensam i rullstolen- och inte kunde göra något- mer än att läsa, rehabträna och måla- så började jag acceptera min situation. Jag började slappna av- jag fann ro i det och jag njöt. Njöt av att inte göra någonting. Att inte känna några måsten och ingen stress över allt jag ville hinna med under våren. Jag fick under dessa månader vakna och ta dagen helt som den kom till mina förutsättningar. Sedan kommer man till den här uppskattningsprocessen som jag ser som del två. Till att börja med, min kropp. Tänk vad den har fått gått igenom smärta. Och jag kan inte förstå att den har tagit mig så här långt idag. Vilken hjälte jag är och vilken superkropp jag har. Det här är en känsla som väller över mig nu. Men även då. Där och då i rullstolen- när jag och Mats lyckades få min kropp- att göra ett litet, litet framsteg. Detta i form av några muskelryckningar- –och fötter som äntligen gick att böja uppåt och neråt igen. Och sen Simon. Simon som kom hem med ny positiv energi från jobbet alla dagar. Och min mamma och pappa som var där så mycket det bara kunde och hjälpte till. Och alla mina vänner som kom med fina gåvor och kort. Ibland grät vi lite ihop och kramades av ren och skär lycka för att vi har varandra– Även vårt hus kom mig närmare hjärtat. Jag satt och tittade på alla små detaljer. Målade tavlor som jag tyckte passade in. Jag började uppskatta tystnaden här. Och all fin natur och hav som vi omges av. Tog jag allt det här för givet innan olyckan? Jag vet inte. Men en sak vet jag i alla fall. Att jag uppskattar allt otroligt mycket mera idag. Och jag tar mig extra tid att njuta av det. Gå tunga steg, vända blicken bort. Hela gatan ser... Daniel Adams Ray sjunger Jag är redo att dö för att känna att jag lever. Jag hade en så kallad nära döden-upplevelse när jag låg där under den 700 kilos hästen. Jag ser ingen mening i att allt det här hände. Men däremot har det kommit med något positivt ur händelsen. Jag är otroligt nöjd och tacksam nu. Och jag tar mig tid att tänka på det. Så om jag får säga det så här. Jag heter Sofie Sjöström och jag är en nöjd och tacksam 28-åring- som om tre månader ska bli mamma- tillsammans med min älskade Simon som kommer att bli världens bästa pappa. En riktig feel-good-låt fick vi höra där- Love, Shine a Light med Katrina and the Waves. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Sofie Sjöström. Tre månader efter att jag fick lämna rullstolen gick jag in i Jummala kyrka armkrok med min pappa och med mina kusiner, brors barn och syster i följe. Fram till Simon. Ett magiskt ögonblick för oss alla. Vi tog efternamnet Sjöström som är min farmors flicknamn. Det blev en helt fantastisk dag som firades hemma på gården med fest i vår lada med alla nära och kära. En månad efter bröllopet satte jag mig sedan upp på hästryggen igen och bara några veckor efter det köpte jag min drömhäst Sailor Moon. Allt detta knappt ett halvår efter olyckan. Tro mig. Jag är stolt. Idag lever vi nog ett helt vanligt liv, jag och Simon. Jag började jobba i våras igen, ett år efter olyckan. Vilket funkar bra, rent fysiskt. Trots att jag inte arbetar heltid och är försiktig och lyssnar på min kropp. Som ännu inte är helt återställd. Jag försöker rehabträna så ofta jag kan med målet att stärka mina muskler. Simon han jobbar och spelar en hel del golf- Samt så här i sommartider ägnar mycket kärlek åt hans korplag Laby Labans. Som jag avslutningsvis kommer spela en låt till. Låten är skriven av Simon. Musiken är gjord av hans bror Jonas Brändström och sjunger gör Simon och jag. Men ni, innan jag säger hej då, vill jag bara påminna er alla om att livet är verkligen inget vi ska ta för givet. En olycka kanske är snabbare än vad vi tror. Så varför skiljas som ovänner? Eller varför lägga så otroligt mycket energi på helt fel saker? Njut nu istället. Alla människor kan bli bättre på att njuta. Sätt dig ner nu. Lägg armarna i kors. Njut och uppskatta det du har. Och le när du tänker på det. Här kommer nu låten Labu med Sjöströms. Mm.